0: Qué ha habido a todos, bienvenidos a otro episodio de Historias que Emprenden Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, Waldo Paredes Bienvenido al podcast de Historias que Emprenden, Waldo
1: Pues bueno, gracias por la invitación La verdad me siento muy contento, muy afortunado de poder coincidir este día contigo eh, Estoy pues ahora sí de que me comentaron que, que es el, el primer podcast que hacen en este lugar Y la verdad digo, bueno, pues vamos a darle con todo eh, siempre en mi mente está esta cosa, si tú vas a hacer algo, pues tienes que ser el primero, el primer punto de lanza Y entonces que las condiciones y las situaciones te lleven siempre a donde tú quieres Fíjate, empezaste el podcast de
0: la mejor manera, número uh -huh. uno, estamos emprendiendo nosotros también Y esa parte es algo que a mí me cuesta transmitirle mucho a la gente, el, oye... Quieren llegar y ver una cabina y quieren emprender algo y tener ya todo armado. Quieren tener un, un salón y que ya esté todo, ¿no? Y pues, así no son las cosas, ¿no? Entonces, pues justamente es lo que estamos haciendo aquí en el Imet, Tratando de invitar experiencias, tratando de invitar a personajes que, que, ya, que ya la pasaron, que la siguen viviendo, pero que continuamente están demostrando esto. Entonces, quisiera empezar esta conversación conociendo a Waldo. Ok, pensé que, o sea... <risa> Está bien, ahí hacemos un corte, ahí va. Sí. Nada más, aprovechando el corte, ¿sabes qué? Escucho, bájale un poquito al mío, ah, pero a mi, a mi micrófono, por favor. Voy a, voy a volver a empezar como si, o sea, todo lo sí. demás se queda igual. ¿Tu micrófono o micrófono? No, 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 al audífono, al audífono. ¿Hay más? Está aquí Sí, bájale, bájale, ahí mero. Ahí está perfecto. ¿Te, ¿Te equivocaste? No, 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 es que pensé que me estaba haciendo una seña de algo, discúlpeme. <risa> ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. Bueno, después del mini corte comercial... ...regresamos. Oye, Waldo, me quedé pensando en que... ...la gente que por lo general nos acompaña... ...siempre tiene una historia que emprende. Y me gustaría conocer la tuya... ...y me gustaría conocer... ...qué fue esto que detonó... ...a Waldo... ...para que seas el empresario que eres hoy. Y... ...y, y quiero que nos des la carnita... ...que nos platiques de dónde vienes... ...tu historia de vida... Hace ratito detrás de micrófonos empezaste a platicar cosas muy interesantes de que el tema... Eh, Tú le llamaste sistemático. Sistémico. Sistémico. Uh -huh. Entonces, platícame un poquito de todo esto que traes y, y creo que es importante no saltarnos esa etapa.
1: Pues mira, eh, yo soy Waldo Jesús Gómez Paredes, eh, tengo 39 años... Eh, nací en el 84, soy del 9 de mayo Un día antes del Día de las Madres Siempre me gusta platicarlo de esta manera Porque, bueno, yo soy originario de un ejido okay. eh, El ejido se llama La Pinta Y pertenece a Francisco y Madero, Coahuila Y entonces, ahí están mis raíces Ahí está mi familia De ahí vienen mis papás Y bueno, pues, ¿quién, quién es Waldo? Pues, Waldo era un niño con muchos sueños Y yo creo que ese niño todavía sigue viviendo dentro de mí y siempre trato de, de nunca olvidar de dónde vengo ¿Por qué? Porque cuando me acuerdo, me planto en ese lugar Y ese lugar eh, me hace ponerme firme, o sea, sobre la tierra okay. Poner mis ideas claras Te regresa un poco, ¿no? Claro, me regresa, pero siempre con la intención de recordar quién soy Y de no olvidar hacia dónde voy Ok Y entonces, pues yo salí de mi comunidad de, de del rancho, salí con muchos sueños, salí con una mochila llena, llena de sueños desde chiquito, fui un niño eh, becado siempre les digo que tuve la fortuna de haber nacido este, en un lugar donde la situación económica era complicada, no te puedo decir que yo fui un niño pobre porque siento que pobre es aquel que no tiene a Dios y no se tiene a sí mismo
0: Totalmente de acuerdo,
1: si, si, si no tienes algo que te acompañe todos los días, ahora sí estás frito Claro, y bueno, este, crecí en el seno de una familia de eh, cuatro hermanos, yo soy, bueno, somos cinco, este, yo soy el mayor de todos ellos Pues tú sabes que cuando eh, empieza, eh, eres el más grande, pues los papás enseñan contigo a ser papás, ¿verdad? Y tú te enseñas con ellos a ser hijo eh, hubo muchas situaciones precarias De tema económico, pero en mi familia nunca Faltó el amor, y tuve un papá Tengo un papá maravilloso Que siempre me impulsó a, a salir adelante Siempre desde chiquito me dijo Que me admiraba mucho porque era Muy inteligente, y entonces Yo creo que me lo creí Y hubo un momento En el que no lo decía, ¿por qué? Por, por, no, este, por no Ser adulante así, hacia mí mismo, pero el día de hoy sí creo que es muy importante que ustedes que me están viendo y que me están escuchando, nunca duden de ustedes, porque eso, el que ustedes crean en ustedes mismos, los va a llevar hacia donde ustedes quieren llegar. Y entonces, pues yo me la creí. Tengo una mamá maravillosa, súper trabajadora. Mi mamá siempre eh, cocinó y vendió cena eh, en las noches donde yo, donde yo vivía. Eh, mi mamá, obviamente, yo como emprendedor, pues fui hijo de una mamá emprendedora Mi mamá, eh, vivíamos enfrente de una plaza en el rancho Y mis abuelos vendían, pues, leche, huevo, leña, carbón, gasolina Vendían diésel Mis abuelos vendían todo Todo escobas, lo que se pudiera Todo lo que se veía Y vivían a un lado de la iglesia Y yo desde chiquito aprendí eso Que cuando tú eres comerciante siempre vas a traer dinero y entonces al principio pues te mueve el dinero, ¿verdad? Ahorita me mueve el gusto por hacer las cosas Y por ser una fuente de empleo para muchas personas Y entonces, viniendo de unos abuelos así Viniendo de una mamá que, digo, yo vivía a un lado de la plaza Mi mamá un día puso una mesita De esas, si ¿sí se puede decir marcas? Claro, claro Una mesa de la coca De esas chiquitas de lámina Y mi mamá puso dulces Y yo salí emocionado a la plaza a gritar que mi mamá vendía dulces Pues mazapanes, paletas de la rosa, todo me acuerdo Y me acuerdo y me llena de orgullo El saber que mi mamá estaba emprendiendo algo y que yo iba a ser parte de eso Y mi mamá vendía, bueno, bolis que son como hielitos de sabores Y vendía un chorro de cosas y te platico que fue pasando el tiempo y mi mamá llegó a tener una tienda Ok, o sea, pasó de, de estar en la plaza vendiendo dulces Claro A ya tener un tipo miscelánea A tener una miscelánea okay. y luego una tiendita y así Y con eso eh, mi mamá nos apoyó pues en la escuela, en la secundaria Yo cuando salí de la, de la secundaria mi papá me dijo, Waldo hasta aquí cumplí contigo porque pues Obviamente pues tú sabes que le Batallamos para que tú puedas estudiar Y ir a la prepa Pues se requiere tener este Pues para los camiones Y para y entonces dice a mí se me hace muy Complicado aparte pues tienes otros Tres hermanos porque el que seguía de mí Falleció cuando estábamos Niños tenía yo tres años Y él se murió como al año un mes Y entonces pues lo entendí Pero mi papá me dijo no pues Pues para que se vaya a la maquila y entonces yo dije, pues sí, sí me voy a ir a la maquila, pero no me voy a quedar trabajando ahí. Y no porque el trabajo de las maquiladoras sea malo, sino porque yo quería dedicarme a otras cosas e ir más allá de trabajar como operador en una maquila. Entonces yo llego y trabajo en una maquiladora porque de chiquito... Donde yo vivía había un taller de costura y obviamente yo era el que desebraba el que en mis ratos libres iba ahí. Este, entonces, llegó la maquiladora y me dicen, ¿qué sabes hacer? Y pues obviamente yo como el más experto, ¿verdad? No, y con la, con la actitud que traías ya también... De lo que tú me pongas a hacer Claro, lo que tú me pongas a hacer Y yo dije, no, pues yo sé hacer pespunte de manga Sé hacer pespunte de costado Sé poner cuello Sé hacer pretina No, hombre, yo me inventé cosas Que nada más porque escuchaba a las señoras del taller que eso hacían Y yo llegué como el más, como el más seguro okay. Empoderado Porque en ese momento no se usaba esa palabra Pero el día de hoy Yo te la quiero transmitir a que tú El día que inicies algo Te empoderes y vayas hacia eso Y entonces, pues yo inicié Pregunté, ¿cuál es la operación por la que pagan más? Y me dijeron aquí, por poner cuello Ok, porque por es hacer... más complejo Sí, es un poco más complejo, es un poco más de operación Y se necesita como de técnica okay, Y poner okay. manga Y entonces yo dije, pues yo quiero estar poniendo cuello o poniendo manga Porque yo sabía que iba a ganar un sueldo y aparte me iba a recibir un incentivo y ese incentivo me iba a ayudar para más pronto tener dinero para pagar mi inscripción de mi prepa y tener dinero para poder costear, pues, mis pasajes durante un semestre. Sí, porque no, no solamente es pagar eh, el, la, el, la prepa,
0: sino también el cómo moverte, también las comidas, etcétera. No, Vi, aparte vivías muy lejos. Vivía
1: muy lejos y el camión cobra carísimo. Claro. Entonces, eh, yo eh, trabajo las vacaciones. ¿Tú ya sabías dónde ibas a estudiar? Ya, o sea, toda la gente de donde yo estudiaba, estudiaba en dos lugares. Estudiaba en un CETIS de ahí de Francisco y Madero, que es el CETIS 24, y estudiaba en el COBACH 04 de Gregorio García. eran las dos opciones que yo tenía para poder estudiar. ¿Opciones porque era lo que había en, el, en, la, en la mesa o era tu aspiración por algo en especial? No, porque era lo que, lo que se... Estilaba mm, okay. en el lugar donde yo vivía Entonces pues yo dije, no, yo quiero el cobay O sea, más lejos todavía de Francisco y Madero, de okay. Chávez Y porque me gustaba, porque era una prepa de tres años Porque había eh, para escolares que era danza, teatro Extracurricular Claro, y entonces aparte había capacitaciones Que si tú no tenías la opción de poder estudiar una carrera, este, como una ingeniería o una licenciatura, salías con una capacitación técnica, y a mí me gustaba mucho el área de ciencias naturales, y había una capacitación que fue la que con muchísimo amor yo estudié, que se llama laboratorista químico, y entonces de ahí del Cobachero 4 salí como laboratorista químico. ¿Qué, qué hacen que...? están con las con las hacemos, pruebas por, hacemos pruebas por ejemplo este pues de sangre. sangre hacemos pruebas de glucosa pero también ahí nos dan opciones para poder desarrollarte haciendo y creando nuevos productos como por ejemplo champú este hacíamos eh, cremas hacíamos varias cosas lociones velas y muchísimas cosas entonces, pues o sea,
0: Teóricamente un laboratorio En,
1: en todo su sentido Ajá, Las fórmulas ya estaban prediseñadas, estaban preparadas Pero te preparaban Para tener un emprendimiento claro Y para poder claro. Estudiar una carrera universitaria Entonces yo Decido eh, estudiar Ahí Y entonces cuando yo Decido estudiar en, en, ese, en esa prepa, pues estoy hablando que yo junté mi dinero Pues en la maquiladora Una maquiladora que está este, justamente pasando aquí Este Torreón y, y, y o sea, de, se conecta con Gómez Palacio es, es, una, es una maquiladora que pertenece al grupo Soriana Este, se llama Madesa Y es una, es una, una maquiladora que hace ropa, que hace pantalones y hace camisas.
0: Para su consumo interno.
1: Sí, y para, este, eh, maquila, ma maqui maquilábamos y lo vendían a líneas como Levi's y algunas okay, otras cosas okay, le ponían, okay, okay. o sea, aquí se producía y en otros lados...
0: Lo maquilaban, ajá, tal cual, pues lo claro, maquilaban claro. y ya nomás
1: le ponían su branding. Claro, y entonces ahí, este, pues, yo recibí un incentivo... Duro dos meses y medio trabajando. Con eso, pues, dije, pues, me alcanza como para medio empezar como mi semestre... ...para pagar mi inscripción. Pero yo tengo que buscarme un trabajo en la tarde cuando estudie en la preparatoria. Y entonces... ¿La era en la mañana? La prepara en la mañana. ¿Y a qué horas ibas a chambear? Yo trabajaba... No, yo trabajaba... Yo trabajé en las vacaciones. Ah, ok. Trabajé dos Por eso los dos meses. Claro, trabajé okay. dos meses y medio... Y entonces, eh, yo le digo a mi supervisora, oye, pues me voy a ir. ¿Cómo que te vas a ir si eres buenísimo y que no sé qué? Le dije, pues es que yo quiero estudiar. Y entonces, me, aquí no hay recontratación. Pero yo quisiera ver la posibilidad de que si yo puedo regresar en diciembre, porque mis clases empiezan en febrero. Claro. Y yo te prometo que voy a llegar aquí los primeros de diciembre, porque... Eh, me han platicado que pues ahí hay, hay la oportunidad de exentar Y yo siempre he sido muy bueno en la escuela Y entonces yo creo que yo voy a exentar Y no voy a presentar semestrales Para poderte poner a jalar Agarrar un dinerito Para el segundo semestre ah, ajá Pero aún así yo decidí Que una vez que yo estuviera en la escuela Pues tenía que tener un trabajo de medio tiempo ¿Y cuál era la opción? Pues en Francisco y Madero en Chávez Pues buscar un trabajo de lo que se pudiera entonces, enfrente, este, bueno, en la, en la plaza de Francisco y Madero había muchos comercios. Entonces, eh, ahí había un negocio que hacía vestidos de novia, hacía arreglos para 15 años. Este, la señora tenía un puesto de nieves en la plaza, tenía un puesto de tacos y gorditas. ¿Era la misma frente. señora? Era la misma señora, también no. emprendedora. Entonces, yo venía viendo... La persona que emprende y la persona que emprende. Y entonces, pues, yo quería estar cerca de eso. Y, y no sé por qué el universo me lo ponía enfrente y me lo ponía enfrente y yo ahí estaba. Y entonces yo llego con una señora que se llama María Luisa Carrión, que le tengo muchísimo cariño porque a esa señora le debo el ser, el tener esta, esta naturalidad para poder emprender. Y entonces, llego con ella y le digo, oiga, ¿cómo está? Oiga, ¿no quiere que le ayuden algo aquí, este, con, con a, aquí en su, en su tienda? Y me dice, ¿qué sabes hacer, Waldo? Y ella hacía vestidos, ¿no? Le digo, no, pues yo le puedo ayudar a bordar, mire, pues yo también sé coser, este, ¿sabes coser? Dice, pero esto es alta costura. Y entonces le digo yo, bueno, pero le puedo ayudar a bordar, o, mire, hago ...vi que estaba haciendo flores... ...para hacer aplicaciones para los... ...yo le puedo ayudar a hacer flores... ...y empecé y me dijo... ...oye, tienes mucho talento... ...y entonces me dice... ...¿cómo ves si trabajas... ...toda la temporada? ¿Qué es toda la temporada? <risa> pues de aquí... ...a la diciembre... De, ...todas ¿sí? las graduaciones... ...todo eso... Ajá. ...¿cómo ves? Y yo sí, pero puedo llegar de la prepa... ...aquí... ...y entonces me dice... ...mira, hay dos maneras de ganar dinero... ...una que te pague por semana... ...y yo te voy a dar la comida... Y este te voy a dar para tus camiones y al final de la temporada te voy a pagar por todos tus servicios y sirve que haces un ahorro. Y así pues, para que pagues tu inscripción y pagues tu pasaje y todo eso. Entonces me la vendió muy bien y yo dije, ay, claro que sí. ¿Qué edad tenías ahí, Waldo? Yo tenía, eh, iba a cumplir 16 años. 16 años. 16 años. En la
0: escuela, cerca de tu familia, eh, había alguien o algo que te... Que te haya hecho voltear... todo eso y por qué. Porque muchas veces... Yo creo que el 100% de veces... Tenemos a la señora María Luisa. Uh -huh. Tenemos una señora María Luisa, pero... No somos capaces de observarlo. Claro. Entonces, yo quiero entender... ¿Qué crees que, que en tu caso fue eso? Que tú dijiste... Es que ve a la señora María Luisa. O sea, ¿por qué te llamó la atención eso? Ah. Y, no te, y no te llamó la atención... Pues a lo mejor los bares por ahí. Claro. O sea, el
1: desmadre. Pues fíjate que yo tengo un, este, es mi tío de cariño, bueno, es primo, hermano de mi mamá, se okay. llama Raúl, Raúl Paredes, okay. su verdadero nombre se llama Eloy, pero Eloy. todos le decimos Raúl, y entonces él es mi tío inmediato, yo con él, ellos crecí, viví, llegaba, ya que siempre estaba en su casa, y Raúl es una persona muy exitosa hasta el día de hoy, él siempre vivió del comercio, fue comer comerciante, es un comerciante muy querido en el ejido de donde yo soy, okay, de la pinta. Okay. Y me gustaba que Raúl siempre, o sea, por lo menos cada dos años o cada tres años, estrenaba una camioneta pickup nueva de la agencia. Y aparte tenía otra camioneta y sus hijos estudiaban en muy buenas escuelas aquí en Torreón. Sus hijos son médicos, odontólogos, contadores. Y aparte también son muy inteligentes mis primos. Y algunos estudiaron este, maestrías en Alemania. Y entonces, eh, me llamaba mucho la atención el poder tener esa... Bueno, eran mi inspiración. O sea, yo quería ser como mis primos y obviamente yo también quería ser como mi tío. Claro, porque claro. Porque él era claro. muy próspero y porque yo lo veía que nunca batallaba económicamente para nada. Porque aunque... Hasta el día de hoy, que casi tiene cerca de 70 años, aún ya ahorita está como más retirado, más tranquilo, pero eh, tiene una vejez exitosa porque él ahorita está en su casa y porque, pues, dentro de lo que cabe, pues, no le hace falta porque tuvo muy buena educación para sus hijos y, aparte, fue muy previsor. Y vive en la, comunidad, en la, co en la comodidad del rancho, okay. sin preocupaciones. Y no, entonces, pues... Claro, claro, o sea, definitivamente tuviste una muy buena inspiración Claro y,
0: y eso es lo que muchas veces yo trato de transmitirle a todos los demás Que esa señora María Luisa, ese señor Raúl Tiene, tiene, todos lo tenemos O claro. sea, todos tenemos a esa persona en nuestra vida Pero el, de verdad, tener este enfoque Tener esta eh, presencia en el plano claro. terrenal y decir A ver ¿Qué quiero de mi vida? Porque claro. también admiramos otras cosas Claro Por ejemplo Digo Creo que es muy interesante Ver esta parte muy próspera De, uh -huh. de, de, de tu niñez De adolescencia Pero me gustaría entrar un poquito En, en, en un tema que, que a lo mejor no contamos normalmente En tu vida hubo algún caso En donde dijiste ¿Sabes qué? Pues muy bien Me puse a chambear Me puse a la escuela Pero hubo algún desamor Hubo alguna enfermedad
1: Algo que te haya tumbado Todo lo que ya habías construido Claro, fíjate que, bueno, este, en, esa, en esta parte de querer siempre pues, sobresalir, superar, superar este, estudiar, cuando yo eh, termino la preparatoria y tocando nuevamente el tema de María Luisa, María Luisa me enseñó de que vamos a Guadalajara, tienes que vender joyería, yo te voy a enseñar a etiquetar, a vender y a
0: es mero comercio, claro, ¿eh? Ir a, a Taiwán claro, de Dios, como le dicen. Claro,
1: San Juanito de Dios. Y me enseñó de que vamos por el Obregón y mira, y aquí vamos a empezar y vamos a hacer esto. Bueno, yo empecé vendiendo joyería y todo. Pero también, aunado a eso, yo desde los 14 años, como hobby, como pasatiempo, le cortaba el cabello a la gente de mi edad y a la gente más grande de manera natural. Porque, pues pues no sé, yo fui un día a la peluquería y vi cómo cortaban el cabello yo le cortaba el cabello a la gente del rancho. Y entonces yo no sabía que tanto me gustaba y antes de, in de iniciar de iniciar este en la, en, la, en la universidad yo ya cortaba cabello y entonces cuando yo estaba en la universidad Siempre tuve la intención, pues obviamente te decía, pues yo veía a Raúl que tenía de que su camioneta, pues yo quería un carro. Claro, ¿qué carro querías? Claro, yo en ese momento, fíjate, no, no, siempre he escuchado de que todos por lo menos tenemos un Jetta en la cabeza, ¿verdad? Yo quería un coche, un Jetta, o sea, yo, me, yo, yo de verdad me conformaba con eso. Y yo quería un coche, un Jetta, o sea, yo decía, yo voy a comprar uno, pero yo quiero que mi primer carro pues sea de agencia. Claro. Y entonces yo ahorraba y ahorraba y vendía cosas, es más vendía nieves, vendía Nacho, ya vendía joyería, este cortaba cabello. Yo hacía un chorro de cosas porque me gustaba mantenerme Y te cosas. la gastabas o la ahorrabas? Siempre fui muy ahorrador. Ahorraba e invertía. Eh. Ahorraba e invertía. A veces okay. yo decía, "No tengo nada. Ah, no, pues es que todo mi, 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 mi capital, o sea, de que, pues, me deben, ese, pero siempre tenía dinero. O sea, el dinero iba y regresaba a mí. El dinero se iba y regresaba sí, sí, a porque,
0: mí. Sí, porque la deuda era, era positiva. O sea, claro. era una deuda para irte a gastar en, en el cine, en la borrachera.
1: Era una deuda de inventario que al final del día eso, pues, pagaba. Claro. Y entonces yo empiezo a estudiar. Te digo, siempre fui un chavo de que siempre tuvo beca. Siempre, pues, fui un chavo... Pues bastante destacado académicamente. Y empieza mi etapa de la universidad. Decido estudiar ingeniería en bioquímica. Que fue mi primer carrera. Y entonces eh, cuando yo estoy en tercero, cuarto, desde tercer o cuarto semestre de, de la universidad. Se me mete el rollo de que yo soy muy buen estilista. Y me quería salir de la escuela. Y entonces... Yo fui a pedir mi baja temporal Porque no estaba seguro de tener la baja, tem la baja permanente Y entonces voy y hablo así de que con la secretaria Le digo, oye Laurita, Anita Pues me quiero este, dar de baja de, de manera temporal ¿Por qué, güey? Y entonces le digo yo, no, es que ¿sabes que A mí me va muy bien económicamente cortando cabello, aparte voy a trabajar en uno de los mejores lugares de aquí de Torreón, con una señora súper famosa, Leti Madera, maquillista, y aparte de nuestra belleza, y ella va a nuestra belleza a Jalisco y tiene una hermana talentosa. Bueno, entonces me dicen, no, no seas menso. Entonces hablan con la directora y le dice, Josefina, pues que Waldo se quiere este, dar de baja, y entonces me digo, Sí te lo aquí en, aquí en mi cubículo Y yo con José Vina y lo me dice Tú no te vas a ir A mí el día de mañana Que tú te vayas Que salgas de aquí de la escuela Me va a dar muchísimo gusto Yo sé que no te vas a dedicar a ser ingeniero bioquímico Pero me va a dar gusto Que vas a ser un empresario Exitoso y talentoso Y ¿sabes qué? Conozco muchos estilistas Que salen de la secundaria que salen de la prepa y no tienen impacto social en la vida de alguien. Tú vas a tener una carrera que te va a abrir un campo visual impresionante y para que puedas ir más allá de tus límites. Waldo, tienes que prometerme que vas a terminar la carrera. Y entonces yo dije, puta, pues, pues ni modo, me quedo. Y decidí terminar. Mi carrera Pero antes de terminar mi carrera Un año antes En el 2000 eh, En el 2005 Mi hermana Naima se enferma de cáncer Y entonces Ese coche dieta que yo soñaba Y que quería Y que ya casi me faltaba un chirris Para poder comprarlo Y yo llegar así con mi mochila Llena de billetes a una agencia Porque no tenía pues en ese momento yo no tenía dinero guardado en el banco. como guardamos a, Abajo en el del rancho, colchón. Abajo el colchón. Y entonces yo quería llegar y decir, a ver, ¿cuál voy a escoger? Aunque fuera el más austero, pero yo quería que fuera, pues, de la agencia. No sé por qué se me metió eso. Digo, bueno, sí sé, porque pues vi a, 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 mi, a mi tío que así los compraba, ¿verdad? Y sí. lo compraba en efectivo. Y,
0: y aparte estamos hablando de que es algo aspiracional, Waldo. Claro. O sea, el, el ir a un lote o ir ahí de que el tianguis del auto o así. Pues sí, sí te estás haciendo de un auto, pero a quién no le gusta quitarle al empaque a algo nuevo y que huela nuevo. y que claro. Dicen que los jetas huelen a crayola. Yo nunca he tenido un Jetta, <risa> Pero a lo que voy es, es algo aspiracional. <risa> claro. claro. O sea, muchas veces la gente dice, ay, no seas sangrón. No seas mamón, güey. Un carro es un carro. Sí, un carro es un carro. Sirven para lo mismo. Claro. Sí, sí sirven para lo mismo. Pero el cómo llegaste a eso que buscabas... Ay, sí. Es abismalmente diferente. Hay gente que quiere un carro... Para el desmadre. Hay gente que quiere un carro... Para transportar... Eh, su producto. Hay gente que quiere... Eh, un carro para transportarse. Y hay gente que dice... Yo quiero lujo. Me la quiero claro. pasar a toda madre. Porque viajo... Y... Mi oficina es mi carro, güey. Claro.
1: Entonces... ¿Es abismalmente diferente todo esto? Pues sí. Y yo creo... Que de verdad... Tienes que... Tener en... O sea, tienes que tener en mente... qué es lo que quieres. Porque mira... Pues no, es lo mismo llorar dentro de un bocho que de un BMW o de Ferrari, un Ferrari. Claro, claro. O sea, lloras más a gusto de que cuando sí. el coche está más padre. Oye, oye llorando y te. <risa> claro, <risa> claro. No, totalmente. <risa> claro. Oye, y, y entonces, bueno. Continuemos. A, a tu hermana le dio cáncer. A mi hermana le diagnostican cáncer. Ok. Y entonces, cuando a mi hermana le diagnostican cáncer, y que era un cáncer bastante agresivo, de una estirpe muy agresiva. Mi hermana, este, tiene cáncer medular en la tiroides y es un cáncer que de cierta manera, pues, no, no es, este, no tiene cura. Vaya, ahorita sí hay se, muchos... se, se trata, pero no, no, no se, no se extermina. Es que mira, pasa que no es un cáncer típico de una persona joven, es un cáncer de un, de una persona muy adulta. Okay. Y entonces mi hermana tuvo una mutación Aunado a eso, mi hermana ya tenía ruptura capsular Que el día de hoy, bueno, para la gente que Ruptura capsular, o sea, tiene metástasis O sea, ya estás invadido Y la información ya está en todo el cuerpo Y entonces mi hermana no tuvo opción a una quimioterapia Sin embargo, yo con el dinero que tenía guardado Yo no me quise quedar con solamente una opinión Que era la opinión que le habían dado en el Seguro Social Y entonces, eh, pues... Busco otras opiniones Y todos apuntan a que mi hermana se va a morir Que le queda como seis meses de vida Y entonces pues Pues mis sueños se vinieron abajo no Se vinieron abajo porque pues obviamente Para mí ya no era importante tener un coche Para mí era importante la tener saludos. una hermana tener, claro. Darle una buena calidad de vida Bueno te hablo Que mi, herma, mi, mi mamá Perdió su tienda Este Porque se la pasaba mucho tiempo en el hospital es algo, una situación muy dolorosa. El cáncer acaba contigo físicamente, acaba contigo emocionalmente, económicamente. Este, cuando ya estás muy, muy cansado, te peleas con tu papá, te peleas con tu mamá. Las noches se vuelven... Eh, pues tediosas porque la enfermedad ataca en la noche, cuando todo está quieto. Nosotros no teníamos un coche en la casa. Mi hermana estaba enferma de, o sea, de, 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 del cáncer y tenía muchísimo dolor. Y te lo juro que era un sentimiento de impotencia que ojalá y nunca lo vuelva a sentir más en mi vida, porque era ir tocando puertas. Un día iba con mi tío Raúl, otro día iba con otro primo, otro día para llevar a mi hermana al hospital, para que le pusieran algo para que le ayudara el dolor. Y así se fue cayendo, o sea, de que... Pues se fue acabando mi dinero. Pero nunca se perdió mi sueño. Mi sueño siempre fue ir más allá. A pesar de las situaciones que yo pudiera estar padeciendo en ese momento. Y entonces, eh, pues mi hermana dura un año y medio con la enfermedad. Mi hermana se muere un 28 de octubre del 2006... Me acuerdo que una de las cosas más dolorosas que yo viví fue mi graduación, por el hecho de que yo soñaba con graduarme y mi hermana me insistía que ella quería ir conmigo a la graduación. Yo sabía que si la llevaba iba a durar de que menos de una hora y yo me iba a regresar, porque mi hermana ya no podía estar tanto tiempo en un lugar público, estaba demasiado flaquita y ella me decía, por favor, llévame. Me dolió mucho el no tener a mis papás reunidos en mi graduación. Yo que le había echado muchas ganas, que para mí era un sueño importante haber terminado algo. Y entonces mi papá fue en la mañana a la entrega de papeles y mi mamá me acompañó en la noche. Mi hermana, pues, obviamente no fue. Y no porque no, yo no haya querido, sino porque yo sabía que era lo correcto. Claro, lo que
0: representaba que ella claro. fuera, claro.
1: Pero hasta el día de hoy, pues, sigo teniendo una ligera insatisfacción. Porque, pues, es algo... Que no se me cumplió en su momento ¿Verdad? Hoy ya lo entiendo que es diferente Ya cada vez duele menos, pero pues obviamente Es algo que ahí está Y entonces, pues salgo de, 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 de la carrera Mi hermana se muere dos meses después Tres meses después, porque fue en octubre Te digo, 28 de octubre Y yo el día que, que, que estamos Sepultando a mi hermana Ese día me prometí, dije Ingesu, Yo me voy a hacer un regalo del día de reyes el 6 de Reyes del de 2007, lo que junte. Y así sea del tianguis del auto, yo voy a tener un claro, coche. Claro. Yo voy a tener un coche. Y entonces todos los días, o sea. Dije, no me va a comprar nada, es más, no voy a comprar ni lon siempre me va a llevar lonche, no va a comprar nada. Y entonces empecé, empecé y empecé. Y me acuerdo que yo llegaba y todo en un calcetín, en un calcetín. Un... Hacía luces a, a las 12 de la noche, los domingos, temprano, a todas horas. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba. Me llegó mi, mi aguinaldo, empecé a recoger dinero que yo prestaba, el dinero que cobraba de la joyería. Bueno, todo, 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 todo lo junté. Y le dije a mi papá, papá, era un domingo, era un domingo, era un seis de rey era del 2007. Y le dije a mi papá, papá, consigo un mecánico, vamos al tianguis del auto y vamos a comprar un coche. Y mi papá, pues, ¿tienes dinero, Waldo? Y luego le dije, pues, sí. Entonces, mi papá vio un bocho, literal, y de cuenta dijo, mira, ese bochito está bonito. Y, luego, entonces, y es Volkswagen. Y claro, y entonces me dijo... Ándale, mira, cómprate ese Aparte, pues mira, algo sencillito Y algo que completes Y que no te quedes sin dinero y así Pues andábamos viendo y andábamos viendo Y de repente veo una camioneta Blanca, una Jeep Una gran Cherokee, toda equipada Con asientos de piel, color camel Blanca, imponente Obviamente era de Nueve años atrás, pero claro. era así Como así, pero en perfectas condiciones Rines y todo Y entonces automática, y dije pues pues yo, me gusta esa Y me dice mi papá, mira qué bonita camioneta ¿Quién sabe? Pues se la irán a comprar así de que Aquí, ¿verdad? Yo digo, ah, yo me quiero subir Entonces, pasa un chavo Y me dice, ¿quieres subirte a la camioneta? Y lo entonces yo le digo Sí, y mi papá, ¿A qué te subes, Waldo O sea, vas a hacer ahí la vergüenza Ni te la vas a llevar y nada más te vas a subir Y yo, oh, pues déjeme así de que me subo de perdido quiero sentir, a ver a qué se siente Tener una, una camioneta Así de que, pues, subir y entonces ahí yo dije, Dios mío, tú me vas a dar la fortuna de que esta camioneta sea mía. Y a lo mejor yo soy muy espiritual, pero hay algo dentro de ti que siempre te dice que lo vas a poder lograr. Y entonces yo escuché esa voz que me decía, sí, sí vas a poder. Y entonces me dice el chavo, este, le digo, ¿cuánto cuesta? Y me dice por ahí, 70. O sea, por decirte un número, porque ahorita realmente no recuerdo, 70. Y luego entonces yo le dije, hijo de su madre. Y luego entonces digo, no, pues sí, pero todavía el plaqueo y luego la gasolina y eso. Entonces yo le dije, yo por decirle, le dije, 63 es lo que traigo. Y luego entonces dije, déjame, le digo a la señora. Entonces pasa. Y resulta que la señora era mi clienta. Ah, era verdad. mi clienta. Y entonces era la señora Rocío Iracheta. Y sale y lo me dice... Waldo, ¿qué andas haciendo? Y le digo, vengo a comprar un coche Pero no lo completo Pues la verdad, nomás más tengo 63 mil pesos Por decirte un número, ¿verdad? Y luego entonces me dice Nomás porque eres tú, te la vas a llevar no, Y empiezan no, qué, todos los loteros Se va la blanca, se va la blanca Y mi papá me dice ¿Qué pedo? Te la van a fiar <risa> <risa> Te Chingo. la van a fiar Y lo digo yo No papá, sí la completé ¿A quién le robaste dinero? Le digo, a nadie Ese dinero que yo junté Durante dos meses Y lo dice mi papá ¿Tanto dinero juntaste? Y luego le digo Del tamaño de tu intención Es el poder de tu decisión Así es No, güey Y entonces Me la llevé Y lo peor Se van a quedar sorprendidos No sabía manejar no sabía manejar, el chofer se la llevó a mi casa y yo en la tarde aprendí a manejar y al día siguiente me vine del rancho a Torreón y dije, tengo un chingo de miedo, pero el miedo no me va a paralizar y no me va a mover y yo estoy harto de pagar taxis, de andar en el camión y ni modo, si tardo dos horas o dos horas y media en llegar a Torreón... Despacito me voy a ir Porque me daba esa, esa parte de, de temor y de miedo De que, ay, pero si sabes espejear si sabes... No, güey. O sea, yo me iba Iba por el carril de alta Señora, discúlpeme si en ese momento <risa> yo iba Y yo iba por el carril de alta Y yo le decía, pues que le me brinquen, güey O sea, que me brinquen Y así aprendí a manejar Bueno, ya después tuve un curso de, 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 de manejo Y aprendí más cosas
0: A derrapar pero,
1: Claro, claro <risa> Pero conseguí Lo que yo quería Y obviamente Después En el 2008 O sea, al, al año siguiente Me compré una camioneta nueva de agencia Porque mi salón Lo abrí el 17 De abril Del 2008 O sea Fíjate todo lo que pasó
0: antes Claro, claro. Y, y, y tú dijiste algo que que yo he estado, yo también concuerdo contigo con el tema espiritual y es algo que quiero compartirle a todos los emprendedores. El emprendimiento es más que el emprender y es más que un producto y es más que un dinero. Si, si, son, si son observadores, el estar presente en su proyecto involucra arte, involucra meterle corazón a su proyecto, meterle fe. Todos los días yo veo que la gente se levanta a trabajar sin saber si van a vender o no, pero todos los días se levantan y dicen, es por necesidad. Sí. Si sí, hay una necesidad, pero algo que me han dejado los emprendedores, eh, el, mis compañeros, mis conocidos, etcétera, la necesidad siempre existe. Solo cambia. Claro. La necesidad es, bueno, para estudiar. Claro. Bueno, para emprender. Bueno, para socializar. Bueno, para
1: abrir un, un, un salón. Pero la necesidad siempre existe. Pero aparte que quiero decir algo muy bonito y que la gente que nos está escuchando tiene que saber. La necesidad siempre trae carencia. Y si tú tienes carencia en tu vida, no le estás dando oportunidad a que venga la prosperidad, el agradecimiento. El agradecer la situación, lo que te pasó, cómo, cómo estuviste ahí. Y que agradeces la situación, que el día de hoy ya no estás en esa posición te va a traer abundancia y prosperidad. Esto no es algo como metafísico, es que tú lo creas, porque si tú lo crees, eres capaz de crearlo. Y, y de verdad, así suceden las cosas. Y que te aferres a lo que tú quieres. Que te aferres a tus sueños, que los persigas, que trabajes por ellos. Porque yo he sido... Ahorita soy un señor, me va a cumplir casi 40 años Y yo hasta la fecha sigo teniendo mi pizarrón Y tengo mis metas, mis objetivos a corto, a, a, a largo plazo Y tengo fotos que imprimo y las pongo y me visualizo Y los voy perfeccionando y digo, y voy palomeando Esto ya lo hice en el año, esto me falta y esto me valió Y entonces siempre lo hago Siempre hago mi pizarrón el día Después del Día de los Inocentes Del 28 de, de diciembre Lo hago el 29 Y empiezo con mis proyectos de, de cada año De cada año Y a veces se va sumando algo En el año Y lo voy poniendo Que no lo tenía considerado A
0: ver, Waldo Todo esto que comentas Que creo yo que Ya cada vez se, se platica más El tema uh -huh. espiritual El tema de los hábitos del, del ritual del emprendedor ¿Tú en qué momento te diste cuenta? ¿Fue cuando falleció tu hermana? Uh -huh. Fue cuando veías a, a la señora María Luisa emprendiendo, eh, cuando la señora Josefina te dijo, a ver, cabrón, siéntate y necesitas ver más allá. Claro. O sea, has tenido personalidades muy importantes en tu vida y lo más chingón de esto es que has sido capaz de reconocerlas. claro. Y esa es la parte que yo tanto en mi vida trato de aplicarla y tanto trato de compartirla a los demás, ¿no? decirles. Siempre hay, hay alguien ahí, siempre, siempre. Y también, ustedes también son para alguien más. Entonces, claro. ¿tú en qué momento sentiste el tema espiritual? ¿En qué, en qué momento lo, lo, lo hiciste parte
1: de tu vida? Mira, yo siempre me considero una persona de fe. Y fe, para los que no saben, es fe, fuerza y espiritualidad. Tú si quieres ser alguien Tienes que tener fuerza Tienes que tener fortaleza Pero también tienes que alimentar su espíritu El espíritu es todo aquello que no se ve Pero que se siente y que vive dentro de ti Y yo siempre me he sentido una persona muy espiritual Entonces Creo que eso me ha ayudado a conseguir Las cosas que quiero Porque a tenemos que creer en algo, o sea, en el amor que vive dentro de ti. Aunque tú no, tú seas agnóstico, que no creas en nada, que no te creas en un poder superior, que no creas en Dios, tienes que creer en, en algo, tienes que creer en ti. Porque el que no se tiene a sí mismo, pues no tiene nada. Claro, somos y es, un jarrón. Claro. Decía Víctor Franklin, de, dice que una vida sin sentido es una vida que merece no ser vivida. Y es el creador del existencialismo. Y entonces nosotros partiendo de eso, digo, hay muchos pensadores, historiadores, filósofos que ya, lo, que ya lo dijeron, pues solamente replícalo, ponlo en práctica, hazlo y aprende de la gente que te rodea. O sea, vete en los espejos de éxito, porque también, o sea, tú decides en qué espejo te quieres ver. En un es yo, yo de verdad sí creo en el fracaso, pero como un aprendizaje. Y entonces... Pues me ha tocado también muchas cosas, me ha tocado eh, no ser tan exitoso en, al, en algo, pero yo digo, si cien si veces me caigo, siento una veces me levanto, o sea, no pasa absolutamente nada. Y yo no vivo del ego, porque el ego es el gran oponente, ese es el ego, el que te separa. Entonces yo digo, ay, a mí hubo un tiempo, fíjate, que yo cuando empecé con mi salón, empecé en el 2008, el 17%, el... ¿Cuánto tiempo tiene ya el salón? Mi salón empezó el 17 de abril del 2008. El día de hoy son ¿cuántos años? 15. Sí, no. Sí. Yo soy muy malo para la matemática. Son ve... ajá, pues del 15, sí son 15. 15 años. 15 años que tengo con mi salón. Y te va a sorprender. No supe por qué y lo abrí el 17 de abril y era el cumpleaños de mi hermana la que se murió. Por eso te digo que creo mucho en el tema sistémico, porque todo va con un orden y con una frecuencia. Todo va con un timeline, con una línea del tiempo, y esa línea no se equivoca. Entonces, pues yo tengo ese tiempo de ser emprendedor. Bueno, he emprendido mi salón de belleza, tuve un salón en la Gómez Morín. Al año yo dije, yo quiero estar en la zona dorada de aquí de Torreón. Y me cambié a la independencia. Y en San Isidro tengo 14 años. Y tuve un salón en La Rosita. Tuve un salón en Francisco y Madero. Monté una eh, academia eh, en Francisco y Madero. El,
0: el de la Morín ya tiene pisos, dos pisos, ¿no?
1: No. Ese salón, ese salón, bueno, yo, yo, yo traspasé ese salón. Okay. Yo traspasé ese salón hace mucho tiempo. Ok. Y eh, ese salón se quedó un chico que el día de hoy... Creo que se llama... Este... Armando... Algo. Sí, no sé.
0: Sí, yo, yo porque... Digo, yo, yo no he visitado tu salón. Claro. ¿no? Pero al, por ahí estoy haciendo mi tarea y me llamó la atención.
1: Ajá. Y digo, ya no sé cuáles hayas traspasado o no, pero está muy interesante saber eso. Y, y bueno, en este... Yo tuve en, en la Gómez Morín y lo tuve en la Rosita... Y lo tuve varias academias, una en Matamoros, Coahuila, una en Francisco y Madero, tuve peluquerías, fui lo de los peoneros después de, de un grupo que se llama Headbanger, claro. que empecé con este proyecto de barberías y así como urbanas y clásicas y este, tenía un chorro de sillones clásicos y, y bueno, y emprendí, tuve una prueba de belleza... Y este, la Academia de Belleza, que ahorita la voy a volver a reperturar, ahora el 7 de, de enero, y ahora este, me ha latido volver al origen. ¿Cuál es el origen? Yo vendía nieves cuando estaba niño, entonces ahora voy a poner neverías, y entonces siempre estoy como buscando, y, y yo soy... ...un educador por naturaleza... ...me gusta mucho compartir... ...me gusta enseñarle a la gente un oficio... ...comunicar... Con, ...lo haces muy bien... Claro. ...con medio de tu
0: ejemplo también... Uh
1: -huh. ...y entonces... ...mi lema es... ...convierte un servicio de oficio... ...en un trabajo artístico de excelencia... ...y... ...siempre... ...a todos los que yo... ...este... ...hago y que son mis pupilos... ...les digo yo... ...tú eres un consultor... ...porque un consultor tiene que tener muchas cosas... ...contigo van a llegar... ...se van a consultar... qué, qué es... ...lo mejor para ellos... ...y entonces... Bueno, dentro de todo eso, eh, pues algunos negocios me han pegado Algunos otros negocios no me han pegado este, Pero te digo, cuando todo mundo en algún momento me vio súper exitoso Y que tenía muchas cosas, que tenía este, varios salones y que tenía varias academias Y que tenía este, pues otros negocios, ahorita también tengo este, restaurantes entonces, Increíble. Doña Chepa. Soy, Doña Chepa. Soy cliente ¿eh? y antes de conocer a Waldo. Sí, tengo uno en Nuevo San Isidro, tengo otro en Viñedos y tengo el primero en Francisco y Madero que amo ese Doña Chepa, el de Francisco y Madero, el de Chávez, de verdad. Yo digo, el día que yo me llegue a morir, me voy a morir en paz porque de verdad dejé algo en mi tierra y que fue muy próspero y que se ha convertido en un negocio de tradición en Francisco y Madero. O sea, es una gran experiencia de verdad, o sea, ha llegado el gobernador, han llegado de que senadores, muchos proyectos importantes, cierran así de que el lugar está chiquito, pero la gente le gusta ver a las señoras, es que están torteando y tirando la tortilla y, y es una experiencia no, muy bonita. Y la verdad, la comida es muy buena. Pues es una es una cocina de casa. Sí. De la abuelita. Sí, sí, sí. De la abuelita. O ¿Doña sea, Chepa era alguien? Doña Chepa era mi abuela. Ok. Doña Chepa era mi abuela. Ella se murió en el 2015. Ok. Ya no alcanzó a ver el primero de mis proyectos de Doña Chepa. Y entonces, como una lealtad familiar, le decidí poner su nombre. Se llamaba Josefina Facio Grimaldo. Y todo el mundo la conocía como Chepa y así le puse. Y entonces, me han pasado muchas cosas. O sea, muchas cosas. Pero, mira, ahora voy a hacer... En la pandemia... Cerré mi academia y empecé a hacer videos. Este, pues todo era digital. Empecé a hacer grupos cerrados. Empecé a vender mis programas de, de, para cortar cabello, para aprender a maquillar. Porque no, pues no podíamos tener como el contacto. Hoy en día, que ya todo está nuevamente abierto, normalizado, vol voy a volver a abrir mi academia y voy a volver a dar clases. Empiezo el 7 de enero del 2024. Okay. Cerré en el 2020. Cuatro años después, ese sueño no se ha apartado de mí, de que tengo que seguir educando, de que tengo que seguir enseñando, de que tengo que seguir sembrando. Y entonces, obviamente cuando cerré, pues no fue algo bonito, fue algo que sentí feo, que me dolió, que era un ingreso menos, que era algo que me apasionaba y que me tuve que apartar de eso.
0: Claro, y, y más... Por el tipo de personalidad que tienes, que, que por lo general tratas de como cumplir lo que te propones. Claro. Y creo que también esa parte es algo que pasa. O sea, sí. no todo es a huevo, ¿verdad? Claro.
1: Y, y yo el día de hoy, o sea, yo les quiero invitar que por más chiquito que sea tu proyecto, por más chiquito que sea lo que tú quieras emprender, tu sueño es grande, o sea, tu sueño es grande, nunca dudes de ti, nunca dudes de lo que quieres lograr Nunca dudes hasta dónde quieres llegar Y yo tengo una frase de vida que dice Que con los pies en la tierra Con las manos en el trabajo y con los ojos en el cielo Y entonces yo aferrándome a esa, a esa filosofía, a esa filosofía me ha sido fácil el poder tener muchas cosas como en la vida, o sea, en la vida. Y yo digo, pues si no es para mí, pues se va a apartar de mí. Pero si es para mí, se van a abrir las puertas de par en par. Y no es lo mismo ser persistente que ser necio. El necio sabe que nunca va a pasar y aún así sigue ahí, ahí y ahí. Y las cosas no suceden. Ser persistente quiere decir que tengo que ser constante, que te me tengo que adaptar a las cosas, que tengo que tener pues esta parte que me inyecta la constancia para poder llevar mis objetivos al límite Claro, claro Pero es muy diferente, es ¿eh? ser necio, ser pers persistente, yo en mi vida he decidido ser persistente, cuando caigo en la necedad las cosas no se me han dado y entonces tengo que aprender de eso. Y de los errores también se aprende. Y hasta uno vibra diferente, ¿no? O sea, claro. un necio está como que... A huevo tienen que darte lo
0: que tú quieres. Claro. Y, y, y no creo que vaya por ahí. Y un persistente es más capaz de entender...
1: Oye, pues el proyecto no fue por ahí. Dale por acá. O sea, no es no, es, no hagas nada. Es cámbialo. Y también hay que saber insistir. Porque... Yo te platico. Eh, cuando surge todo esto de que... No, vámonos. O sea... Te hablo de una experiencia personal que ahorita me está pasando. Todo el mundo de que, no, vámonos a Viñedos, porque ahorita hay otras, otra ciudad y todo lo que este, pongas pega y así, ¿verdad? Y ahí vas como borrego para, para Viñedos, ¿verdad? Y entonces, pues, yo tengo un doña Chepa en Viñedos. Pues sí, la realidad es que yo, a mí me va bien en los demás, en ese doña Chepa no me va tan bien, soy insistente, he estado cambiando las dinámicas de trabajo eh, eh, quise empezar de que desayuno y comida, pues la comida no me ha pegado, el desayuno sí va, va despacio, pero le veo una gran área de oportunidad en la tarde, entonces voy a poner una nevería en la tarde, pero no pierdo el punto. Claro. O sea, no pierdo el punto. Y, y ya tienes a la gente, y ya tienes el spot, y lo fortaleces. Y claro, y, y, ¿y qué es lo que me faltó al principio? Saber que toda la gente que vive en viñedos es gente joven. Que la gente joven está trabajando, que va, tiene trabajo de oficina, que no está en su casa, que va y deja a los niños al colegio, no se queda nadie en su casa, que no tienen una señora de limpieza, que está pagando un coche y está pagando una casa. Cada cuándo va a desayunar, pues el sábado y el domingo. ¿Y saben cuándo tengo gente? El sábado y el domingo. Así. Es. Con conocer a tu cliente. <risa> claro. Claro. Ah, tú lo dijiste de la manera
0: más concreta y, y transparente que le puede decir alguien. En el, en el método emprendimiento, ahí tiene un chingo de, de, de nombres, Guaraguau, el buyer persona, eh, que es entender a la persona que te compra. O sea, claro oye, ¿quién me compra? Ah, mira, mi, mi, mi cliente es la ama de casa de 35 años, con dos hijos, que vive en tal ciudad, en tal país. Eh. Entonces, eso que tú dijiste en tan, de una manera tan burda y tan fácil, es lo que cada uno de ellos, los emprendedores, deben de tener claro. Claro. Y eso, en mi punto de vista, no se chupa uno el dedo y dice, ah, ya sé sí que es mi cliente. Uno tiene una hipótesis que es, ah, yo creo que uh -huh. mi cliente es este. Y la validación es abrir claro. el restaurante, como dicen por ahí, perder poquito. Claro. Pero ese perder te está dando eh, información para reaccionar rápido.
1: Claro. Y el día de hoy, o sea, yo digo, bueno, ¿qué es lo que falta? Bueno, no estoy ahí y no voy a poder estar. O sea, siempre no voy a poder estar. Pero entonces... ¿Por qué ha sido exitoso mi doña Chepa de Francisco y Madero? Pues porque va mi papá en la mañana. Porque tengo una prima que es igual de entregada que yo. Porque hay una persona... Hay un pedazo de ti. Claro, que se pone la camiseta y defiende tu proyecto a capa y espada. Cuando tú dejas tu proyecto en manos de alguien... Que no vio tu crecimiento y que no sabe lo que, lo que te ha costado, esa persona, con la facilidad del mundo, tira y arrastra tu sueño. Porque no les costó, porque esa gente ve la punta del iceberg, pero no vio todo lo que hay debajo. Y porque dicen, ay, este güey caga lana, que al cabo mira, este le vale más. Sí, no, no, totalmente. O no, sea...
0: No, no tienen idea de lo que cuesta construir. Claro. Y así como se te acercan ahorita de que ya bien padre, Waldo, pero en su momento cuando llegaste a tocar la puerta... Claro. Pues, entonces, sí es importante esa parte y es una experiencia bien chingona que estás teniendo. Y la verdad, yo valoro bastante que, que lo transmitas. Ojalá sí. que nunca lo dejes de transmitir. <risa> Creo que esa vibra que tú tienes es importantísima transmitirla. Fíjate, ahorita, ahorita que te estaba escuchando decía... A ti te encanta el tema catedrático, digamos así, sí. enseñar.
1: Uh -huh.
0: Pues a lo mejor estar en un salón de clases no es lo tuyo. Uh -huh. Pero sí estás en un salón de clases. Claro. Y el, y el momento de estar cortando el pelo, estás platicando con las personas y por ahí veo que tienes una psicología. Ah, sí. Entonces, yo las veces que voy y me corto el pelo, platico con, con, con las personas que me cortan el pelo y... y ¿Saben ya cómo, cómo el ser humano les va... Que les va es como el Uber. que les vas a preguntar? Yo, digo, lo digo de una manera muy, muy tonta, ¿no? Pero considero que tú inconscientemente hiciste todo. Eres maestro en tus en tu salones. Gracias a tu talento y gracias a tu enseñanza, esa gente muy probable pueda darle una educación digna eh, o una vida digna a su familia. Eh y todo lo que han aprendido y todo lo que tú estás haciendo lo van a llevar a un lugar claro entonces yo creo que esas cosas es lo que generan a un líder sí. el que tú puedas tener varios negocios no nomás es el dinero claro.
1: dinero sobra en este mundo pues hay un proverbio que dice de que buscar el reino y su justicia y todo será añadido o sea tú tienes que ser justo contigo con las personas con los que te rodean con las cosas y todo va a llegar por añadidura. Todo va a llegar por añadidura. Pero acabas de tocar un tema muy importante. Fíjate que cuando, cuando tú buscas esta parte constante del sentido de vida, de la necesidad de logro, porque la necesidad de logro surge en el ser humano a distintas etapas. Hay gente... Que desde muy chico sabe para qué es bueno. Y hay gente que tiene más de 40 años, 50 años y no sabe para qué es bueno. Y entonces le cuesta trabajo identificar en qué se va a desarrollar. Y yo, aunque estudié ingeniería en bioquímica, aunque hice diplomados de, de, de comunicación, aunque estudié tanatología y estudié la carrera de psicología, ¿Sabes por qué estudié psicología y por qué estudié tanatología? Tanatología estudié porque yo siempre veía a mi mamá deprimida. Perder dos hijos no es fácil. Perder negocios no es fácil. Perder eh, la salud no es fácil. Y las pláticas con mis clientes se tornaban siempre en torno a eso. Claro, porque tú vas a desahogarte. Claro. ¿Y, ¿y de qué me sirvió estudiar tanatología? Pues ayudarles a ver a las personas su efecto recompensa Su efecto recompensa Ganar y perder van de la mano El día que tú naces ganas la vida Y el día que tú mueres ganas una experiencia de vida Siempre terminas ganando Y para lo que para algunos representa una pérdida Para otros es una ganancia Y entonces estudié psicología porque dije a ver yo en algún momento fui considerado como el mejor estilista de aquí de Torreón. Siempre lo he dicho. Hay muchos mejores que yo. Muchos mejores que yo. Pero así a lo mejor yo reúno muchas cualidades que la gente me identifica como el mejor. Y sigo avanzando. Y yo soy el mejor en mi salón. Claro. Eso. Y la persona que está a un lado de mí y que trabaja conmigo, el simple hecho de por estar cerca de mí y porque él hace su trabajo con la mayor disposición y con el mayor amor posible, lo convierten en el mejor. Totalmente. Entonces, yo no tengo competencia. Yo genero mi propia competencia. Y entonces, yo decidí estudiar psicología porque la gente, cuando llega conmigo, digo, bueno, pues las voy a hacer bonitas y le voy a hacer el corte y le voy a hacer las luces y la voy a maquillar y la voy a peinar. Pero nosotros ya no vendemos un servicio. La filosofía de Starbucks es vender experiencias, ya no vende café. Ahí se arman negocios, escucha, se, firman, se firman acuerdos. Como en Doña Chepa. Claro, como en Doña Chepa. Por supuesto. Yo he, entonces, yo he ido
0: a hacer negocios ahí. Claro. Te, qué bueno, te lo juro. Qué bueno.
1: O sea, está padrísimo. Y está padrísimo porque es un lugar que te puedes quedar, que puedes estar este, a gusto, que es, es un lugar donde puedes citar a muchas personas y el ambiente está tranquilo. Es un ambiente familiar. Claro. Y entonces nunca te están corriendo. Pero bueno, decidí estudiar esta parte de la psicología porque mi importancia ya ahorita es trascender y comunicar. Y saber... Que, que nunca debes de dudar de ti. Me encanta el desarrollo humano, me encanta la inteligencia emocional, tu capacidad para poder afrontar las cosas, tu capacidad para poder ir y perseguir tus sueños, saber que tiene el inconsciente, saber que la, la infancia nos marca y que marca tu etapa adulta y que existe una parte de la psicología que se llama la psicología positiva que crea escenarios... Muy felices, porque tú eres capaz de diseñarlos. Claro, claro, claro. Y porque partiendo de la mente, la mente miente. La mente a veces crea escenarios sí. catastróficos que ni siquiera existen. Y que nunca se presentan. Claro. Y que si tú te pones a ver en un tema muy fumado, todo lo que estamos viviendo es una ilusión. O sea, nada de lo que tú vemos nos pertenece. Todo ha sido como prestado. Claro. Y entonces... Está... Y podríamos
0: hasta platicar de la simulación. Claro. O sea, está padrísimo.
1: Pero <risa> Ese es... era en otro episodio a Claro. Lo Pero es imprimir... Imprimir tu emoción mm -hmm. para que la gente se pueda apoderar de ella. Y que una vez que esté así, sea capaz de perseguir tu sueño. Yo les digo, yo te voy a enseñar a tener un oficio. Tú vas a ser tan bueno como tú quieras porque eso solamente lo conoces tú. Y entonces... Hay muchas invitaciones Puede haber muchos, muchos tropiezos En la vida, pero siempre Aunque tú camines tres pasos Adelante, retrocedas uno No van a, ser, a dejar de ser Dos pasos adelante O sea, hay muchas cosas Hay muchas cosas por hacer
0: Yo creo que Esta parte entre espiritual Entre optimista Que tú, que tú comentas, Waldo eh, es, es algo bien complicado De, de transmitir porque uno siempre empieza por lo que le hace falta Yo tengo tres pilares Que es dinero, tiempo y talento Esos tres pilares son para mí fundamentales Que en lo que tú quieras hacer Siempre vas a requerir esas tres Entonces yo siempre digo Bueno, soy ateo Soy agnóstico como dijiste hace rato No creo en nada más que lo que yo quiero pues Bueno, hay tres pilares ¿Quieres un podcast? sí, pues Te va a requerir tiempo y dinero y talento Claro. No tengo tiempo yo para editar. Entonces tuve que contratar, tuve que delegar dinero para contratar al productor. No tengo tiempo. O bueno, perdón, no tengo dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir yo y ser el host y yo manejar todo. Pero hay algo que, que, que a veces no se puede delegar, que es el talento. O al revés, o sea, puedes conseguir talento, pero lo tienes que pagar. Entonces, una u otra. Haces la fórmula mágica. Es la claro. Forma. Entonces, yo veo que tú... Sin haberlo mencionado así, lo has mencionado muy parecido. Oye, el aprendizaje durante tu adolescencia, durante tu niñez, eh, durante el transcurso de tu vida, siempre has sido una persona muy, muy trabajada, tanto físicamente, mental, espiritual, que son las bases del jarrón que claro. tenemos, ¿no? Por otro lado, veo que tu experiencia laboral, profesional, le entraste a todo. Uh -huh. Te fuiste a la plaza, te fuiste con tu abuelo, con tu abuela, te fuiste con tu mamá, te fuiste con, con todos, te fuiste a la maquila. Tú pudiste haber dicho, ¡ah, una pinche maquila! ¿Para qué? No es ni aspiracional. Claro. Pero eso es la capacidad que tiene uno de ver más allá. Y para cerrar un poquito este episodio, de verdad yo me quedo <risa> con lo que te dijo tu maestra, que es ese consejo que yo quiero que yo, poder, yo pueda transmitirle, aunque sea personalmente a, mis, a mi gente, ya sea a mis hijos en un futuro, a mis amigos, etcétera O a otros emprendedores, de decirles, hey, necesitas ver más allá de tus narices. No es la graduación. No es porque te vas a graduar y vas a ser químico, o bueno, en tu caso eras... Ingeniero bioquímico. Eh, ingeniero, ingeniero bioquímico. No es eso. Es que tú necesitas ver más allá de... Y para ver más allá Tienes que estar preparado Entonces claro. Eso a mí me encantó <risa> Y creo que es importante ser Doña Josefina Siempre Con los amigos Con los maridos Con el marido Con la claro. mariada, Con la esposa, hombre Con todos Con todos Entonces Yo me quedo mucho con eso Me gustaría que Para cerrar el episodio Le recomendaras eh, Algún tipo de contenido De libros eh, A nuestros Escuchas Y y pues ahora sí que, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí. Bueno, antes de, de despedirnos, bueno, les quiero agradecer el espacio. Esta eh, es tu me, casa. Sentí, me sentí muy cómodo y yo quiero decirles que eh, si, me, si me preguntan que, quién es Waldo, o sea, soy un chavo que salí de un ejido con muchos sueños, una maleta llena de muchos sueños, salí a los 16 años. Me fui a viajar por el mundo porque mi trabajo lo permitió. He viajado... Este, hice una certificación en Londres, Inglaterra, otra en Nueva York He viajado por Europa, este, por Sudamérica, por Sudáfrica, por China Gracias a mi trabajo ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? A lo mejor se puede ver hasta un tanto ególatra Pero siendo un chavo que venía de un ejido Sin una solvencia económica muy importante Siempre fui en busca de mis sueños, entonces yo les quiero decir y les quiero regalar esto que es para toda tu vida. No importa de dónde vengas, sino hasta dónde quieres llegar. Eso es lo más importante para que tu sueño lo construyas día con día. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Waldo Paredes, me encuentran en todas mis direcciones y en todas las redes sociales como Waldo Paredes 1 este, en Facebook, en Instagram, este, no tengo Tinder ahorita. <risa> claro, este, por, por ahí te lo pueden claro, mandar a solicitud en Instagram, y, Claro, no y este, y me pueden encontrar también en mis negocios, tengo negocios de desayuno, se llaman Doña Chepa, este, voy a abrir una academia aproximadamente de belleza el 7 de enero del 2024, también por ahí vamos a estar abriendo una, este, franquicia de, de, de nieves, de raspa, muy ricas. Y pues bueno, me pueden encontrar en mi salón. Yo soy Waldo Paredes, soy psicotanatólogo e ingeniero bioquímico, este, estilista por pasión y psicólogo por vocación. Eso.
0: <risa> nada más, nada más. <risa> no, Waldo, te agradezco muchísimo. Y de verdad, a todos ustedes, creo que tienen una gran historia que emprende. Y pues qué orgullo ser yo el que en esta ocasión te entrevistó, Waldo. No, me dio mucho gusto que seas el host. Aquí Número estamos. Uno. Aquí estamos Por Borracita Les recuerdo El compartir por favor Este tipo de contenido Síganos en nuestras redes Estamos empezando Como municipio Estamos emprendiendo eh, Tratamos de hacer esto Muy orgánico Para que la gente pueda Generar este puente Con, con, otro, con otros emprendedores Generar una buena comunidad Y bueno Al final del día Pues está están ustedes Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias uh.